0: 018第四章，扩大改革空间，减轻外部压力，确保安全日益成为一项政治任务，而这一任务只有通过政治手段才能解决。米哈伊尔戈尔日乔夫， 1986年，无论在哪个领域，我们都必须面对这样的现实，即如果不实现苏美关系正常化，我们将一无所获。爱德华谢瓦尔德纳泽， 1991年。如果你们真的使用部署在德国的潘兴导弹，那么导弹打来时，我恐怕连躲进厕所都来不及，更谈不上躲进防空洞。当导弹命中目标时，我们的雷达操作人员可能还在检查设备的毛病。1984年冬，当我同苏联共产党国际部的一位高级官员瓦季姆扎克拉金在莫斯科会晤的时候，他这样说。对于像他那样在克里姆林宫内及其周围工作的人来说，冷战突然变成了完全是个人的事情。我承认他的处境并不令人羡慕，但我指出，当苏联在70年代部署 SS-2 0导弹的时候，我们在伦敦、巴黎、波恩、罗马和其他欧洲国家首都的朋友们也面临着同样的潜在威胁。一个显而易见的解决办法就是全部销毁这些武器。但莫斯科当时不准备采取这一步骤，在他看来，那完全是幻想。事实上，在1983年和1984年，东西方关系非常紧张。北约决定，如果苏联人拒绝撤走 SS-20 导弹，那么北约将在欧洲部署美国导弹。这一决定激起了苏联当局的强烈反应，竭力加以阻止。苏联力图说服西方国家议会拒绝部署美国导弹，同时其宣传机器宣称战争迫在眉睫。尽管发生了群众游行示威，德国和其他西欧盟国仍坚持重新部署导弹。苏联政府以此为借口，召回了参加军备控制谈判的所有外交代表。但是，苏联失败的宣传战在国内产生了没有料到的后果。苏联当局无意中在本国制造了战争恐怖。戈尔巴乔夫和他的同僚们甚至在掌权之前就一定清楚，如果东西方关系不缓和，苏联内部的改革是不可能的。此外，如果不同美国改善关系，要想改善同西方的关系，显然也是不可能的。戈尔巴乔夫甚至在当总书记之前，就运用他的影响，避免与西方的联系完全中断。当他还是第二书记时，政治局就决定恢复与美国的高层对话。于1984年9月，派格罗米科到华盛顿与里根总统会晤。接着，戈尔巴乔夫利用1984年9月应邀访问伦敦之机，表现出他有资格影响苏联的外交政策。他在英国议会发表了调子温和的讲话。他暗示他将比他的前任更为灵活。一个月后。在戈尔巴乔夫的支持下，政治局决定恢复同美国的核武器谈判。所以，当戈尔巴乔夫接替了切尔年科之后，已有迹象显示，苏联开始放弃以往那种僵硬的断然否决的外交政策。事实上，从他就任总书记时期就开始了对话。对话使双方关系间断地逐渐地得到了改善。里根总统1984年一直渴望举行最高级首脑会晤，但先是由于苏联的政策，然后是由于契尔年科糟糕的健康状况，很可能是由于政治局不愿让他与里根见面，妨碍了这一年的会晤。因而，当新的身体健康的苏联领导人出现之后，里根没有丧失时机，他派副总统布什向戈尔巴乔夫祝贺，并顺便参加契尔年科的葬礼。送去了由我起草的邀请信，邀请戈尔巴乔夫访美同里根举行会晤。两周之内，戈尔巴乔夫便做了答复，原则上接受举行会晤的建议，但确定会晤的时间和地点花了好几个月。里根建议在华盛顿举行会晤，而戈尔巴乔夫则建议在莫斯科举行。快到六月末的时候，双方才最后商定，他们的第一次会晤将于十一月在日内瓦举行。这时双方都有时间进行准备。在戈尔巴乔夫方面，准备意味着继续巩固他的权力，任命新的外交部长，降低好战的宣传调门，降低鹰派成员的级别，以此向美国的欧洲盟友挥动橄榄枝。和从前一样，同苏联的军备控制谈判仍然是艰难的，但至少他们回到了谈判桌前。